0: Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om elevens perspektiv. Och när det gäller det digitala då, hur upplever eleven det? Det är så lätt att bara tänka hur jag vill ha det som lärare. Men eleven, och särskilt då elever som är lite äldre, de möter ju så många olika lärare. Och att man behöver ha lite samsyn kring hur man startar upp lektioner, till exempel hur upplägget lektioner ser ut. Eh, vilka olika digitala tjänster som eleverna använder. För att det kan bli en otrolig mångfald för dem annars. Vilket kan göra att det blir väldigt spräkigt.
1: Och inte bara man kan, men det är ändå samma eh, verktyg allihopa. Men att man använder på olika sätt. Jag spontant, bara tänker tänk på eh, hur man förmedlar läxor. Mm. En lärare kanske. Har någon läxkalender, någon annan eh, har en, en, en sajt, eh, en tredje har eh, skriver upp det att man får fotografera av det själv på tavlan. ja
0: Och jag tänkte på hur man startar upp lektioner. Att man kanske har bestämt att alla ska starta upp med Classroom Screen som är väldigt i ropet nu. Men det är fortfarande så att fast man använder samma verktyg så kan det se väldigt olika ut i vad man lägger in där och hur man startar upp.
2: Tror ni inte det skiljer sig också, ju äldre eleven blir desto mer skiljer sig att de yngre barnen kanske har mer en samsyn om hur de strukturerar upp dagen och vilka verktyg de använder medan på högstadiet så det, kan det vara väldigt individuellt beroende på vilken lärare man har och hur långt fram den läraren kanske också är i sin digitala resa?
1: Ja, ju, f- ju äldre barn desto fler lärare har man väl i princip. Jag menar på högstadiet tar du ju ämneslärarna och- mm.
0: Men även för de yngre tycker jag att det är bra att ta diskussionen i lärarkollegiet. Därför att man kan lära sig av varandra. Man kanske tycker att man gör på ett bra sätt men man får bra idéer från de andra och kanske förändra lite grann i tänket. Men alltså det absolut viktigaste är det att försöka tänka utifrån elevens perspektiv. Och om man inte kan eller vill göra det så fråga eleverna. Jag tror att de väldigt bra kan berätta hur de upplever det. Eller sett dig som som en observatör. Jag tänker på när jag jobbade som skolderteteksansvarig- att jag blev kontaktad och så sa att det är problem med den här eleven i den klassen. Kan inte du komma och göra ett besök och se vad den eleven skulle bli bekänt av- att att använda och hur vi kan ändra? Då satte jag mig i en årskurs, om det var en åtta eller nio, kommer jag inte ihåg. Jag satte mig inte bredvid den här eleven som jag skulle observera utan jag satte mig bredvid en annan elev för att det inte skulle vara så uppenbart. Och när lektionen skulle börja så frågade jag vad är det för lektion ni har nu? Vilket ämne är det? Jag vet inte vilket ämne det är. Nåhä, okej. Hur länge var lektionen då? Nej, det vet inte jag. Nåhä, okej. Mm, jag tänkte det var ju inte så bra och det var kanske elevens ansvar som elev på högstadiet att ta reda på vilket ämne är det jag ska ha just nu och hur lång är lektionen. Men sen när lektionen började, då är det ju läraren som, jag tänker det är bra om läraren berättar det. Nu är det svenska och den här lektionen ska innehålla detta och detta och vi håller på så här länge. och Lektionen är uppstrukturerad på det här viset, 10 minuter genomgång och så. Den här läraren gick direkt igång och bara liksom inte så här långt har vi kommit och det här ämnet jobbar vi med och det här är syftet. och så Utan bara direkt igång, la in en uppgift eller berättade om en uppgift som eleven, eleverna skulle göra. Och jag kan säga att jag förstod inte vad de skulle göra. Kanske det hängde ihop med förra lektionen så att eleverna förstod så jag frågade eleven, du vad är det man skulle göra? Jag vet inte, men hur löser du det nu då? Jag får titta på de andra och så får vi liksom, ja, jag får se vad, vad gör de och hur ska jag komma igång. Och då var det ändå en elev som det var inte den eleven jag skulle observera egentligen som var den jag frågade. Men uppenbarligen var det fler i klassen som hade problem. Och det här fick jag ta med läraren i efterhand att man måste ha en struktur på lektionen så att eleverna är med på vad som ska hända och hur lång tid de har på sig. Och det är ju någonting som man kan diskutera i kollegiet och försöka få en samsyn kring. Hur gör vi för att starta upp lektionen så att eleverna är med på tåget med vad som ska hända? Och hur ger man instruktioner tydligt? Hur kan vi använda bildstöd?
2: Jag tänker också på det, att man som kollegor kan visa för varandra hur man planerar sina lektioner, hur man strukturerar upp lektionen och vilka verktyg som används och på vilket sätt de verktygen används också. Precis som du var inne på Hannes, tror jag i alla fall, det är att till exempel i Classroom som vi har i Lund då. I Google Classroom kan du strukturera upp det i Classroom också så att det är kanske till exempel är att nu jobbar vi med det här, därför har jag lagt under det här ämnet så att det är lättare att hitta och lättare att flytta runt så att det inte är att man scrollar långt ner för att hitta inlägg och nya uppgifter utan man kan strukturera upp dem. Jag har sett någon lärare på samma skola nu, någon lärare valde att ha det veckor och någon lärare valde att ha det för ämne. Att man kanske har en samsyn där så att eleverna vet att okej, okay, vi jobbar alltid ut efter veckor. Så vecka sex så jobbar vi med det här, vecka 7 nu jobbar vi med det här. Så eleverna kan lätt hitta vad jobbar vi med när. Eller om det är så att man delar upp det i ämnesområden. Men att man har kommit överens om det så att det är lättare för eleverna att känna igen sig i de olika klassrummen. Jag, jag kommer tänka på en grej som en utmaning som vi har i Lund. Nu har vi släckt sajts för varnasavare. Men även skolan nu som har bestämt sig för, som har haft sajts för eleverna att ja, men vi ska köra in det istället i Unikum och vi ska ha det på Lund.se. Och i Unikum så är den utmaning. Nu har skolan haft en plats för alla att kolla vilka lärare som är frånvarande, om det är något speciellt en dag, om det är. Till exempel friluftsdag för några elever så där. En kalender samlad för hela skolan som eleverna lätt kunde ha åtkomst till via sites. Nu när de inte har sites, Nu blir det en utmaning med just en kalender för skolan. Hur gör man den här tydlig? Och då kan det ju vara en sån sak som ett förslag jag har fått in från olika i, i Lund, hur man skulle kunna göra nu. Det är att lära eleverna använda kalendern. För jag är inte så säker på att de gör det jag visste Klassrum kopplas till kalender, uppgifter kopplas till kalender om den har en inlämningsdatum. Men att elever som är med i ett klassrum får faktiskt tillgång till en specifik kalender som läggs i alla andra kalender I elevens kalender så att säga. Så att om jag nu är med i fem klassrum, då har jag en kalender i Google där alla mina klassrum finns. Och läraren lägger någonting i en av de specifika kalendrarna så hamnar den i min samlade kalender. Och då kan skolans kalender läggas in där via en prenumeration Om man lär eleverna det. Två alternativ här nu. Man kan lära eleverna att antingen lära sig hur man, hur man då går med din en prenumeration på en kalender. Då kan vårdnadshavare också göra det. Och alternativ två. Alla elever på skolan är med i samma classroom. Och då får alla elever tillgång till samma kalender som gäller för skolan. Så där är ju två vägar att gå där. Istället för att använda Unikum. För att varför jag inte rekommenderar Unikum det är egentligen att det kräver inloggning. Om eleverna ska snabbt kolla en lärare frånvarande då hade det varit enkelt om de kunde gå in i sin kalender på sin Chromebook eller sin Ipad. Men ska man då gå in bakom inloggning och kolla saker så är det inte säkert att de gör det i samma utsträckning. Det var en spontan tanke kring just det här med en struktur med kalender att man kan samla så mycket där och hjälpa eleverna den vägen men det kräver ju att de faktiskt använder kalendern.
1: Jag satt och tänkte på det exemplet du hade Anneli. Det var en mm. högstadieelev. Mm. Hur hade den högstadieeleven klarat sig på den tiden jag gick i högstadiet? Då hade man, man kunde inte släppa omkring på alla skolböckerna. Så att mellan lektionerna, så skulle man bort till sitt skåp och plocka fram. Ja, och så fick man, hade man schemat på insidan, så tittade man så att jag har torsdag morgon, så andra lektionen, jag har matte. Ja, då hämtar jag matteböckerna och så går jag till klassrummet. Eh, nu när man kanske har mer digitalt att man inte behöver förvara fysiska böcker i ett skåp och checka det. Men. Om jag som lärare har ett classroom, vi säger att vi är på högstadiet, jag har svenska. Om jag då lägger någon form av uppgift eller någonting och så repeterar den alltså alltid torsdag månad klockan, klockan tio svenska. Då får ju faktiskt eleven en form av schema i sin kalender.
2: Om man lägger ett, ett datum för inlämning, alltså ett, du lägger att det ska, ska ske någonting på en tidpunkt, då hamnar det i kalendern.
1: Ja, mm. Mm. det är bara en tanke att liksom man skulle kunna göra ett digitalt schema och hjälpa mm. elever. Då lägger man en, en deadline, den.
2: men då har jag nästan rekommenderat att man inte, mm. jag rekommenderar oftast inte att lägga en deadline just för att det lever. Eh, mm. ja, det här med just deadlines den diskuteras mycket, men att man kan lägga det i mm. kalendern. Man kan gå in i själva kalendern för Classroom och lägga de sakerna som är då ja. varje fredag så har vi eh, tio nya ord till exempel att den ligger där.
1: Det jag direkt tänker är att ja, ett centralt verktyg primär kanal eh, nu var inne på eh, Google Classroom eh, att man Som elev lär sig använda kalendern och Google Classroom och kan då faktiskt se vad det är. Man skulle kunna se vad det är för ämne man har, vilka läxor man har när man har prov. En massa sånt med hjälp av kalendern. Under förutsättning att någon matar in den här informationen.
0: Ja men en samsyn också på skolan så att inte en lärare eller ett lärarlag bestämmer sig för att nu är det klart som vi använder oss. Är det ett annat lärarlag som möter samma elever som bestämmer sig för när vi kör unikum? Det tycker jag är viktigt. Så jag, jag tänker på två aspekter. Det ena är att man som lärare diskuterar hur ska vi ska göra detta för att det ska vara likvärdigt för vad eleverna möter. Men det andra är att undersöka hur frågar eleverna hur de upplever det. Så att man inte jobbar med att lösa problem som kanske inte finns.
1: Det var ju där vi började, mm. med eleven, mm. och eleven har ett behov, vi tar reda på vad eleven har för behov, men spontant så har eleven ett behov av att veta eh, vad den har för eh, läxor, mm. uppgifter, eh, ta reda på vad behöver eleven ha för info, lätt mm. tillgängligt. Och så får man då hitta ett system som stödjer det här, och så får man faktiskt ta ett beslut att att eh, kring den här eleven ska alla jobba med det här verktyget och då blir det automatiskt eh, faktiskt så att jag kan inte jobba, lägga alla läxor och grejer till, till nisse i det här verktyget utan fortsätta med mitt gamla sätt för de andra eleverna utan då är det bättre att göra det här tillgängligt för alla eleverna i den här klassen, i den här <hör> årskursen i, på det här stadiet vi körde på hela skolan. Ja, så, så skulle jag vilja säga utvecklingen så att man... Mm. Utgå från eleven och sen välja ett verktyg och sen är det så att då går vi all in där. Vi förplantar med olika.
0: Men glöm inte att fråga eleverna säger jag för att, det, att sitta och fundera själv och tro att eleverna upplever det så och så. Alltså de, de är, jag har en artikel till exempel från Skolverket som heter Elevers expertis som undervisning outnyttjad resurs. Ja. Jag kan ju säga återigen så när jag jobbade som textsansvarig. Det var elever man hade problem med, man kallade in mig Och då frågade jag, har du pratat med eleven och frågat hur den upplever det och vad den har förslag på hur man skulle kunna lösa just den här problematiken Nej det har vi inte, men då sätter jag mig och frågar Och elever i ganska låg ålder, de, de kan själv berätta Så här upplever jag det och så här tror jag att vi skulle kunna lösa det Faktiskt att ta och fråga dem. Ta tid till det och prata med dem.
1: Ett sidospår men ändå inte. Vi upplever allihopa tillsammans i vår roll att det tas beslut. Där vi tycker att varför har ni inte tillfrågat oss? Mm. Varför, varför kunde inte vi varit med och, och haft åsikter? För då hade vi kunnat få en produkt som passar verksamheten bättre. Mm. Och inte vad ni tror. Samma tänk med mm. eleverna att ta reda på vad eleverna har för behov och önskemål och utgår därifrån. Inte vad vi tror, utan att vi frågar eleverna och tar reda på vad, hur eleverna ja. skulle den bästa lösningen för eleverna. Sen kan det vara olika lösningar som passar bäst, men då får man ju hitta det som verkar ändå bäst för de flesta.
0: Jag skulle vilja säga att det är en styrka att vi är en grupp också, för att om jag får in en fråga eh, som handlar om att jag ska rådge Då kan det hända att jag spontant tänker att ja, men det här är nog en bra lösning, men när jag då ställer frågan till er så kommer en diskussion igång och då, ja, då har vi kanske flera olika förslag som kan presenteras för den som behöver råd och så får den fundera kring okay, fördelarna och nackdelarna presenteras vilken väljer jag? Så det, mm. f- det finns många olika vägar att gå eh, och styrkan i en grupp mm. är att man kan fundera kring alla de olika vägarna och fördelarna och nackdelarna kring dem.
1: Mm. Jag tänker på en, en, en eh, bättre resa när en mm, skolledare berättar om hur de hade strukturerat upp eh, vissa saker eh, och visade väldigt bra så att jag... Uh, här är jag då som lärare och så klickar jag på mig och så kan man se vilka klasser jag har och allting byggde på lärarens vi, så att läraren hade ett ställe den startade och så organ- klickade ner sig till, till rätt klassämne och elev och kunde liksom så och vi var många som satte liksom sa att jaha, men om jag som elev har fem lärare så ska jag så först leta upp läraren och så ska jag klicka mig igenom hela systemet för att hitta vad som gäller för mig. Det funkade jättebra för läraren. Den hade jättebra. Mm. Men för eleverna verkade kast. Och det får vi tänka på också om man skulle vilja införa någonting mm. sånt här standardlegat.
0: Jag får jag spinna vidare på den. En, en, ett väldigt vanligt fel som många lärare gör där att de tar Word-filer eller pdf och lägger in i, i Google Classroom. Och där når eleverna dem, men de är ju inte vänliga för att sätta igång en talsyntes och läsa upp eller att börja redigera i. Att som lärare behöver man ibland serva eleverna med sådana saker att omvandla dem till Google-dokument så de kan jobba med dem. Så var, var går gränsen för att man fundera över vad eleven själv ska klara av och göra och vad som är liksom en vinst för lärare i tidsaspekt. Just den saken jag nämnde nu tycker jag definitivt att lärarna ska serva eleverna med att lägga in rätt typ av dokument.
1: Um, vi kan klippa bort det här. Mm. Jag har ett riktigt ruggigt exempel med en lärare som skickar ut ett kompendium mm. med länkar som eleverna ska gå in på. Det att ele- alltså Att eleven fick liksom skriva Http oh skolan slash slash och sen så 30-40 tecken. Och det var inte bara en länk utan det var mm. flera
0: länkar. Hade det bara varit en QR-kod på det så hade det ju men fortfarande mm. hålla på att skriva ut.
1: Om
2: det finns redan en kanal etablerad som Classroom till exempel så är det ju väldigt mm. enkelt. Mm. Mm. Och, det,
1: och det fanns det? Mm. Mm. Läraren kunde mailat. Jag, så, jag fick alltså original PDF-filen var ju klickbara mm. länkar. Den kunde mejla PDF-filen. Mm. Mm. Men yeah. det var ju lärarens argument. var liksom att oh, men jag ville vara säker på att alla kunde. Uh, jag var inte säker på att de kunde hitta, att de kunde öppna filen och sånt.
2: Det jag också har sett är att uh, vissa elever, uh, beroende på Olof också, men vissa elever, när man går in i klassrum och tittar vilka klassrum du de medlemmar i så ligger de mycket gammalt och skräpar. Man har haft någon för en... Uh, något projekt eller någonting så har man ett klassrum kvar. Och så glömmer man bort att man kan faktiskt plocka bort eleverna så alltså man kan arkivera ett klassrum. För att få elevens del så kan det vara 20 klassrum men det är egentligen bara 3 eller 4 som är aktuella. Det här är en elev i mellanstadiet som ett exempel. Men, men att man, man är medveten om att eleven kommer att se alla klassrum de är medlemmar i även efter att man har avslutat.
0: Eh. Sen tror jag att eleverna är duktiga på att lösa det genom att till exempel flytta så att de aktuella ligger först. Men alltså, att hjälpa eleverna där att sortera, det är inte dumt att tänka på det. Så att de slipper hitta sina egna lösningar för hur de ska nå de, de klassrum som just nu är aktuella.
2: Här var det väldigt många. Jag skulle säga att det var 10 mm. stycken mm. kanske, varav tre var aktuella. Mm. Det var alldeles för många som inte borde ligga mm. där som är gammalt. Sen, sen lågstadiet som ligger kvar. Så att det gäller att plocka bort dem. Mm.
1: Mm.
2: Och arkivera betyder inte att man slänger dem utan då finns ju materialet kvar men det är inte synligt för elever längre. Mm.
0: Det känns som att det här är någonting som ibland poppar upp i sociala medier att man diskuterar detta och eh, pratar om det i kollegiet hur man kan göra. Och varje gång jag har sett det dyka upp så har de som har tagit tag i att fråga eleverna att ta diskussionen blivit väldigt nöjda med hur de har lyckats lösa saker och ting. Eleverna har blivit nöjda, lärarna har blivit nöjda över att de har fått se andra, ta tips av andra och få en struktur som de kan hålla sig till. Det syns också i att, vi kommer att länka in i det här avsnittets information både lite Youtube-klipp och från Skolverket, den här artikeln som jag pratade om. Men eh, där är också en eh, studie Gjord av Eva Pennegård Som vi kommer att lägga in Så det finns en del underlag kring detta här eh, Att se undervisning genom elevernas ögon Ett av den här studien till exempel
1: Nu har vi mest pratat egentligen om Att se läxor uppgifter och så men sen bakom det skalet då. Föräldrarna? Nej, nej. Om jag som elev, okej, okay, nu vet jag vilka lektioner jag har när jag har prov och lite sånt. Och jag har ett sätt att se om läraren, sjuk och får en vikarie. Vi kör klassrum här, Allin. Mm, okay. Men sen har jag kanske läromedel. Mm. Ja, du var vilket du var inne på, och sen det fysiska lektionsproblemet. Mm. Strukturen. Mm. Um, uh, du in, um, Classroom screen, nej. Um. Du sa vissa lärare startar alltid... Ja, screen. med. Mm. Ja, screen. Ja, classroom um, ja. Mm. Den biten kan man ju fortsätta prata om. Det mm. kan man få ett riktigt långt poddavsnitt. Mm. Mm.
0: Nej, det finns nu mycket och som jag säger hela tiden Fråga eleverna. De kommer att plocka upp sånt som de upplever som problematiskt. Och så jobbar man vidare ut- utifrån deras problemställning. Mm.
1: Men jag ser det här som inte eh, någonting som enstaka lärare ska göra. Utan vi det här är mer över hela. Precis.
0: Men om man till exempel på högstadiet så har väl en klass en mentor de fångar in problematiken som eleverna berättar om och sen får man jobba i kollegiet med den problematiken för att det är ju många lärare som berörs och behöver titta på hur man kan lösa det som eleverna framför.
1: När ja, frågan är vilken, var, var man lägger ribban, är det um, kring arbetslaget eller är det hela stadiet eller är det hela skolan eller hela kommunen?
0: Ja. Om jag
1: byter från skola A till sko- eller från klass A till klass B och får en annan mentor så är det helt annorlunda där. Om jag byter från en skola till en annan skola så är det helt annorlunda där.
2: Och det är nog ganska ofrånkomligt tror jag. Att det är olika mellan skolor. Mm.
1: Men frågan är, frågan är var man ska liksom skapa den här standarden?
0: Ja, men Jag tänker att det beror på vilket djup man går på. Som till exempel i Lund så har man ju beslutat att alla elever från årskurs 4 ska hantera sina uppgifter i Google Classroom. Och så långt kan man väl besluta, men sen hur strukturen ser ut inne i Google Classroom, hur man fixar med att lägga uppgifter i kalendern och sånt. Det kanske inte är någonting som man på kommunnivå lägger sig i, utan det måste man lösa på skolnivå. Eh, och sen kan det vissa grejer lösas på eh, klassnivå. med dem. Alltså, så det, det, handlas, det blir mer och mer detaljerat ju djupare ner man går i det hela men så men mycket det be- samsyn som möjligt.
1: Mm. Mm. En, en strategisk plan hur man tar tag i det här arbetet. Mm. 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 Mm.
0: Ja, och som vanligt, vi finns behjälpliga. Till rådgöring och, och diskussioner och möjliga lösningar.
1: Vi kanske skulle lägga upp en, en, en sån självstudiekurs hur man kan skapa en... Uh, en, en, en bra lösning med Classroom för att skapa någon standard om ni mm. är med på vad jag menar
0: Jag sitter och tänker på är det inte fröken Emina som hon heter på Instagram och på eh, sociala medier där hon lägger upp Hon använder ju eh, Classroom screen och så lägger hon en bakgrund som gör att eleverna känner igen sig hela tiden, där strukturen hela tiden ser likadan ut. Mm, det finns goda exempel. Men vi kommer att börja med att lägga de här länkarna till Youtube, till Skolverket och till den här studien. Och så eventuellt kan vi ju hitta fröken Emina och lägga också eftersom hon har goda exempel. Mm. Mm. Det känns som att vi är nöjda. Då tackar vi för idag och hoppas att man har nytta av det vi har pratat om och att man kommer igång. Om man inte redan har kommit igång så tar man nu att komma igång och diskutera. Fråga eleverna vilka problem de har och så diskuterar man i kollegiet.
2: Tack för idag!